0: Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Profesör Doktor Cem Atbaşoğlu. Merhaba hocam.
1: Merhaba tutan. Hoş buldum. Sağ ol.
0: Bu haftaki konu konumuz erişkinlikte otizm konusu olacak. Cem hocamızla ele alacağımız konu bu olacak. Profesör Doktor Cem Atbaşoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Psikiyatri eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda 1993'te tamamladı, 1998'de doçent, 2004'te profesör unvanını aldı. Ankara Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Nöropsikiyatri Birimi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı ve Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yaptı ve 2016 yılında emekli oldu. Halen serbest hekim olarak çalışıyor ve eğitim araştırma etkinliklerini sürdürüyor. Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin resmi bilimsel yayını olan Nöropsikiyatri Arşivi'nin psikiyatri yayın yönetmeliğini yaptı. Yayın kurulunda çalışmaya da hala devam ediyor. Başlıca ilgi alanları nöropisikiyatri, nörogelişimsel bozukluklar, genetik etiyoloji ve psikiyatride tanı ve sınıflandırma sistemleridir. Evet hocam, öncelikle
1: Teşekkür erişkinlikte otizm dediğimizde aklımıza neler gelmeli? Erişkinlikte otizm dediğimizde aklımıza gelecek şeyler çocuklukta söylenenlerden çok farklı değil. O yüzden şöyle bir tanımı tekrarlamakta fayda var. Daha önce Profesör Doktor Yankı Yazgan'ın yayınında da vurgulanmış özellikleri tekrarlamak iyi olacak. Otizmin özelliklerini iki kümede toplayabiliyoruz. Bunlardan ilki esas otistik özellikler denebilecek olan sosyal etkileşim iletişim ve sosyal ilişkilerdeki farklılık var. İkincisinde de bir başka birbiriyle bağlantılı, ilişkili olabilecek belirtiler kümesi var. Kısaca birinci kümeyi şöyle özetleyebiliriz. Sosyal etkileşimde karşılıklılığın az olması veya atipik olması, yani karşılıklı ilişki kurmada aşırı bir seçicilik veya eksiklik, dikkati başkasıyla birlikte aynı yere yöneltmek veya başkasına birlikte dikkat edelim diye herhangi bir şey göstermek de karşılıklılıkta eksiklik. Yine bununla bağlantılı olan sosyal etkileşimdeki e, ile bağlantılı olan iletişimdeki kusurlar, sözel ve sözel dışı ifadeleri anlamakta ve kendini ifade etmekteki güçlükler. Bunlar genellikle Sadece imayı, mecaz e, kullanımları, e, şakaları e, vesaireyi anlamamak olarak adlandırılmakla beraber asıl olan burada zihin kuramı becerileri denen bir eksikliğin olması. Yani kuram denince burada tahmin etme kapasitesini kastediyoruz. Bir başkasının zihninden geçeni anlayabilme, ona göre davranabilme ve sosyal olarak uygun bağlamda Konuşabilme karşılıklı veya etkili iletişimde bulunabilme demek. Ee, burada sadece sözel olan değil, sözel olmayanlardan da uygun davranıp davranmama e, konusunda güçlüklerle karşılaşıyoruz. Ee, sık sık söylenen bir özellik e, otizm, e, klasik otizmdeki e, konuşmanın eksikliği e, artık otizm spektrumunda bir tanı ölçütü olmaktan çıktı kanımca çok da yerinde oldu çünkü otizm spektrumunda asıl olan e, iletişimdeki güçlüktür. Başkasının zihninden geçeni anlamak ve sosyal bağlama oturtmaktaki güçlüktür. Konuşamama genellikle beraberinde zihinsel yetersizliği de olan ilk vakalardan kalma bir özellik olarak yerleşti. Otizmde esas olan şimdiki tanımda daha da güzel olan Pragmatik lisan kusurudur. Yani konuşmayı amaca uygun halde sürdürememe veya alımlamada güçlük. Yani karşıdakinin söylediğini sosyal bir bağlama oturtamamı. Ee, üçüncü olarak da bir sosyal ilişki güçlüğü e, tarif edebiliriz. Burada da prototipte aslında dünyası kendi iç dünyasından ibaret olan kişiler kastedilir. Soğuk, uzak ve kimseye yanaşmayan, yanaştırmayan. Ama asıl olan seçici olmalarıdır ve bir taraftan da edilgin olan ama sosyal ilişkiden de çok rahatsızlık duymayan, çağrılınca veya davet edilince katılan kişiler vardır. Bir de yine Lorna tariflerinden bir tanesi bu da. Aktif katılımda bulunan ama son derece kendi ilgi alanları etrafında ve tek o konuda konuşmak istediği için... Karşıdakilerin bir süre sonra artık ilişki kurmaktan pek tat almayacakları kişilere dönüşen ve rahatsız edici olabilen bir iletişim e, örüntüsüdür. Bunlar ilk belirtiler. E, i̇kinci kümede yer alanlar hem birinci kümedekilerle hem de kendi aralarında ilişkileri çok fazla olan, e, ilk bakışta öyle görünmese bile ilişkili olan, birbirini pekiştiren e, belirtiler. Tekrara eğilim, yani aynılık arayışı, aşinalık arayışı, e, belli davranışları basit. E, hareketleri veya daha karmaşık davranış örüntülerini, yemek saatleri gibi, yaşam biçimindeki çeşitli aktiviteler gibi aynı biçimde yapma isteği. E, kısıtlı e, ama çok yoğun ilgi alanları olması. Aynı olması gerekmiyor yaşam boyunca değişebilir. Çok tuhaf olması da gerekmiyor. Asıl olan kişinin yaşamını ve diğer sosyal ilişkilerini e, azaltacak, yaşamı işgal edecek kadar yoğunlaşmış olması bunlara. E, kabaca böyle özetleyebiliriz.
0: Birçok özellik saydık hocam otizmle alakalı. Peki bu bir otizmle ilgili çeşitli özelliklere sahip olan kişiler hangi durumlarda otizm yelpazesine dahil edilebiliyor ya da hangi durumda e, hastalık tanısı alabiliyorlar?
1: Bu çok e, iyi bir soru. Şimdi sosyal ilişkilerle, davranış biçimleriyle ilgili e, söz gelişi, kan çekirindeki gibi normal bir ranj tarif etmek tutuma ve döneme göre değişebilse de normal bir ranj tarif etmek mümkün değil. Yani tipik olanın mutlak bir tanımı yok. Öyle olduğu için de bir süreklilik içinde tıpkı başka psikiyatrik rahatsızlıklarda da olduğu gibi düşünmek gerekir. Yani tekrarlara yatkın olan, sosyal iletişimde güçlük çeken Sadece otizm spektrumunda olan kişiler değildir. Herkeste de bir ölçüde bunlardan biri, birkaçı olabilir. Aslı olan bütün bunların e, gündelik yaşamdaki işlevi ve aynı zamanda kişinin esenliğini bozacak kadar e, belirgin olmalarıdır. E, tabii tanı konusundaki farkındalık ve tanı eşiğindeki e, değişmeden ötürü, şimdi. E, Biraz daha rahat biraz daha hafif belirtileri olan yüksek işlevli olan kişilere de bu tanıyı koyabiliyoruz artık ilk aklıma gelenler bunlar
0: Peki hocam erişkinliğe bakacak olursak erişkinlikte otizm tanısı konulabiliyor biliyor mu ya da bu tanı olabiliyorsa kim bu tanıyı koyuyor tanı konduktan
1: sonra bu kişilere neler oluyor Tamam şöyle Dünya Sağlık örgütü be yıl önce e, Amerikan Psikiyatri Birliği de 10 yıl kadar önce otizm spektrumunda tanı ölçütlerinde şöyle çok isabetli bir değişiklik yaptı. E, belli bir yaştan önce başlamış olmak koşulunu e, şöyle e, şey yaptı, şöyle bir şart koydu ona. E, böyle genellikle başlamış olmakla beraber yaşamın herhangi bir döneminde e, sosyal yaşamın gereklilikleri artık e, kamuflle etme, maskeleme becerilerini kaldıramayacağı kadar fazla olursa e, dat bu tanık konabilir diye. Nitekim benim gördüğüm yetişkin otizm spektrumunda olan hastaların pek çoğu daha önce başka tanılarla takip edilmiş veya hafif otizm belirtileri görüldüğü için e, tanının ertelenmiş olduğu kişiler kim koyabilir tanıyı? Psikiyatri uzmanı koyabilir. Şöyle bir fark var çocuklukla yetişkinlik arasında. Evet. Psikiyatri uzmanının yaptığı değerlendirmede iki şey var. Bunlardan bir tanesi kuram doğrultusunda yani otizmi bilerek, otizm spektrumuna uygun bir etkileşim, iletişim içerisinde olarak bir görüşme yapmaktır. Bu da öznel yaşantının anlaşılmasını gerektirir. Yani çocuklarda olduğu gibi veya bazı başka hastalıklarda olduğu gibi sadece gözlem yaparak anne babadan ve yakından bilgi alarak değil, o kişiyle karşılıklı bir e, ortak lisan oluşturmaya çalışarak yapılabilecek bir şeydir. E, Psikiyatçı uzmanının o yüzden otizm konusunda uzmanlaşmış olmasa bile, belli bir şüphe eşiğinin e, altında şüphesini tutabilecek kadar hakim olması gerekir bu konuya. E, bu konudaki eğitimler gitgide artıyor. Benim aldığım standart değerlendirme eğitimi, Otizm Diagnostic Observation Schedule denen ve çocuklar için altın standart kabul edilen ADOs, ADOs 2. Türkçe'de ADOS diye de okuyabiliriz. Bunun çocuklukta altın standart olduğu bildirilmekle beraber erişkinlikte öyle olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bazı sorular e, ortak bir oluşturmadan eğer sorarsanız, söz gelişi kütüphane mi tercih edersin, partiye mi? gibi, arkadaş edinmekten hoşlanır mısın, hoşlanmaz mısın gibi eğer ortak bir lisan kurmadıysanız zaten çok şey yarayacak sorular değildir. O yüzden tanı da kuram doğrultusunda ve bir etkileşim, e, ortak lisan oluşturduktan sonra e, karar vermek gerekir ve ilk görüşmede konması her zaman da mümkün olmayabilir.
0: Peki hocam bir kişiye otizm tanısı koyduktan sonra bu tanıyı koymak ne işe yarıyor? Ya da o kişiyi nasıl bir süreç bekliyor?
1: Ee, evet, otizm tanısı, e, otizmler o gelişimsel bir bozukluk olduğu için işte yakaladık tanısını koyduk denen bir hastalık olarak düşünülmemeli. Daha ziyade e, farkına genellikle erken yaşta varıldığı söylenen ama kültüre bağlı olarak bunun da değişebildiği bir atipik gelişim örüntüsü olarak düşünülmeli. Zaten geç yaşta tanı konabilecek olmasının isabetli oluşumunda sebebi bu. Ee, bu atipik gelişim örüntüsü eğer yüksek işlevli bir kişi değilse ki burada yüksek işlevli otizmi de belki tarif etmek gerekir. Zeka kusuru olmayan yani zihinsel yetersizlikle birlikte olmayan otizm. Eğer böyleyse bir şu işe yarayabilir. Daha önce otizm farkındalığı e, gerek sağlık çalışanlarında gerek e, toplumda yüksek olmadığı için tanı konmamış olan kişilerde en azından benim deneyimin ve paylaştığım kişilerin deneyimi ve literatürle de aslında bakarak söyleyebiliriz ki başka tanılarla ve çok fazla tanıyla takip edilmeye rastlayabiliyoruz diğer psikiyatrik tanıların gelişimsel olmayan tanıların belirtileriyle benzeşen belirtiler olabiliyor kronik zorlanma vesaire ile ve depresyon zaten çok çıkıyor ama Mahkemede ve yönetsel işlevlerdeki güçlükten ötürü aslında psikozla da hiç seyrek karşılaşıyor değiliz. Ee, Mütem olduğu için çok çeşitli rahatsızlıklara benziyor olabileceği için de birden çok tanıyla, genellikle 3-4 tanıyla birlikte takip edildiklerini görebiliyoruz. Üstüne üstlük bu tür tedavilerin algoritması olan pardon, makoloji ağırlıklı tedavilere verdikleri cevaplar sosyal destek vesaire olmadan yetersiz olduğu için de ya tedaviye dirençli görülen ve çok da ümit bağlanmayan ya da eskiden ikinci eksen denen şimdi kişilik bozuklukları diye adı açıkça belirtilen bir özellik kümesine sahip oldukları düşünülüyor ve gene aslında çok olumlu bir prognoz göstermiyor gibi görülüyor bunlar. Otizm tanısı konduğu zaman bazılarında gereksiz tedavileri bir kere ortadan kaldırma imkanı ortaya çıkıyor. Anti-otistik bir farmakolojik tedavi yok. Muhtemelen de geçerli bir biyolojik alt e, tür sınıflandırması yapılana kadar olmayacak. Çünkü bırakın belli bir proteini veya reseptörü, e, bir nihai ortak yol olarak gösterilebilecek e, beyin bölgesi veya e, bağlantısalığı dahi yok. Çok karmaşık etmenler ortaya çıkmış bir Nihai e, belirti kümesinden söz ediyoruz. O yüzden tedavi semptomatik olmak zorunda ve psikoterapi ve sosyal destek ağırlıklı olmak zorunda. Ha, şunu da belirtelim ki eğer e, otizm spektrumu e, seyri boyunca depresyon, anksiyete, fobik bozukluklar vesaire ortaya çıkarsa uygun ilaç tedavilerine mutlaka başlamak gerekir. Ancak e, süreye bunun diğer birincil psikiyatrik bozukluk algoritmalarına tam olarak uymayabileceğine ve doza dikkat ederek. Yani antipsikotik başlandıysa hayat boyu antipsikotik alacaksın demeksizin ve sık sık tanıyı gözden geçirerek. Bir başkası şu, psikoterapiden çok çeşitli düzeylerde fayda görebilir yetişkin otizm spektrum bozukluğu olan kişiler. Bunlardan biri şudur, çok yüksek işlevli. Yani yüksek, öyle bir tanım yok resmen ama işleri hep yüksek gelmiş, zekası hayli iyi ve e, belirtileri telafi edebilecek kadar da uyum sağlamış olan kişiler aslında dışarıdan işlevsel gibi göründükleri halde e, kendi esenlikleri hayli düşük olabilir. Yani sakınımlı e, bir ölçüde e, kaçınarak veya e, bilişsel kusurları, sosyal ilişkideki güçlükleri belli etmeden yaşamaya, kendilerini buna zorlamaya çalışıyor olabilirler. Ee, ve bu konuda çalışmak psikoterapi çok işe yarayabilir. Böyle kişilerde bilgilendirmenin ta kendisi de işe yarıyor genellikle. Çünkü çektikleri sıkıntıların belli bir e, tanıma uyduğunu görmek, e, bende bir kusur var duygusunu azaltabiliyor. Tabii ne kadar erken o kadar iyi. Ee, bunun dışında psikoterapi de en çok travmatize olmuş kişilerin posttravmatik stres bozukluğu düpedüz posttravmatik stres bozukluğu denebilecek belirtilerine yönelik çalışılabilir. Hatta şu da var Yüksek işlerle olan ama sosyal ilişkilerdeki etkileşimdeki e, atipiklik çok belirgin olan kişilerde selamlaşmayı ses tonunu ayarlamayı postürü ayarlamayı birlikte prova yaparak öğrenmek gibi bile bunların bile çok işe yaradığını görebiliyoruz. E, bir de son olarak şunu söyleyeyim ki, Bile isteye, evladına zarar vermek isteyen ailelerle hemen hemen hiç karşılaşmıyoruz ama ailede de subklinik belirtiler varsa ve farkındalık yeterli değilse veya beklentiler yüksekse veya sosyoekonomik düzey çok düşükse ailenin tutumu travmatize edici olabiliyor. Aileyle çalışmak, onlara müdahale etmek, onlara bilgi vermek dolaylı olarak otizmli olan kişiye de aile Faydalı oluyor. Ee, az Hocam, değil yani.
0: tanık koymanın zorluğundan bahsettik. Kültürel etmenlerden de bahsettik. Ee, kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösteren veriteler var mı?
1: Ya da tanık evet. olmanın zorluklar e, bulunuyor mu? Tabii, kadınlarda her zaman daha zor. Birkaç sebepten ötürü. Bunlardan bir tanesi şu. Bu... E, Önce bir epidemiolojik bilgi vereyim. Bu hemen hemen çok tekrarlandığı için artık yerleşik. E, genel bir kadın erkek veya kız çocuk erkek çocuk oranı söylendiğinde bu dörde bir gibi. E, ama kız çocuklarda tanının erken konmasına neden olacak kadar belirgin bir otizm spektrumu varsa bunun bilinen bir genetik rahatsızlığa, sendromik bir duruma bağlı olan e, bir otizm olma olasılığı daha yüksek. Yani eğer bir kız çocukta da otizm tanısı konduysa, o zaman e, belirtiler çok daha belirgin ve veya bu e, ikincil yani sendromik bir otizm, bilinen bir tablonun bir parçası, birçok göstergesinden belirtisinden bir tanesi. O zaman oran 2-3 e, erkeğe karşı bir kız çocuğa düşüyor. E, Tanık koymakdaki diğer zorluklar büyürken, yetişirken Toplumsal cinsiyet rolleri bir ölçüde biyolojik olarak da belirlenen şimdiki kadın erkek farklarında kadınlar da şeyi azaltan, tanınmasını azaltan, otizmin tanınma ihtimalini azaltan belli davranış örüntüleri var. Duygulardan söz etmek veya karşılıklı birbirine destek olmak gibi bunlar gerçekten de Gençlikte ve daha sonra da kadınlar arasında daha çok görüyoruz. Bu böyle bir gerçek. Bu hem fark edilmesini güçleştirebilir hem de aynı zamanda birbirini taklit ederek öğrenmeyle belirtileri kamufle etmeyi başarmak gibi bir sonuca da yol açabilir. Öyle olduğu için daha şey. Onun dışında biz de zaten prototip olarak aslında otizm erkek çocuklarda tarif edilmiş olduğu için genellikle Erkek çocuklar için tarif edilmiş özel ilgi alanlarını veya güçlükleri biliyoruz. Yani söz gelişi yüksek ise dünya savaşı tarihine, değilse sadece trenlere, kamyona vesaireye meraklı olur, dönen cisimlere bakar filan gibi. Kız çocuklar için yapılmış bir şey yok. Halbuki kız çocuklarında da veya kadınlarda da özel ilgi alanlarına aşırı yoğunlaşma olabiliyor. Genellikle e, güzellikle ilgili e, beden e, formuyla ilgili makyajla vesaireyle ilgili şeyler, ünlülerle ilgili e, konular daha doğal karşılanabilecek şeyler oluyor ve özel ilgi alanı olarak bir atipik bir özellik olarak öne çıkmıyor. E, bir şey daha söylemek istiyorum kadın erkek farkıyla ilgili e, izin verirsen. E, ta, tanıyla değil de şeyle ilgili olarak etioloji ilgili olarak erkeklerde genetik çeşitlilik çok daha fazla. Yani tek bir DNA nükleotidindeki farklılıklar veya daha büyük kopya sayısı varyantları genel nüfusta çok daha fazla. Ve bu aslında otizm gibi diyabet gibi şizofreni gibi başka pek çok kompleks ve çok etmenli, çok genetik etmenli, birçok genetik etmenin rol aldığı, kalıtılabilirliği yüksek ama tek bir noktaya parmak basamadığımız kompleks e, özelliklerde şuna yol açıyor. Erkeklerde daha yaygın ve daha hafif formlar, kadınlarda daha e, seyrek ve daha ağır formların ortaya çıkmasına yol açıyor. E, böyle yani yüksek işlevli otizmde gizleme, kamuflaj bilerek bilmeden diğerlerinde de genetik farklılıklar var. Az buz değil.
0: Çok değerli bir gündü zaten.
1: Ne yani, sonuç olarak şu şunu söylemek lazım, hem yüksek işlevli hem kadınsa o zaman gözden kaçma olasılığı herhalde en yüksek olan küme demek yanlış olmaz zannediyorum.
0: Hocam son zamanlarda sosyal medyanın rolü de bu konularda çok öne çıkıyor. Ee, yani sosyal medyanın erişkinlikteki otizm belirtilerinin tanınmasına ve farkındalığın artmasına yönelik etkileri nelerdir?
1: Bu çok önemli, iyi oldu. E, sosyal medya farkındalığın artmasını sağladı kesinlikle. Çünkü özellikle e, ilk başlarda e, sosyal medyanın gitgide popülerleşmeye başladığı zamanda e, bir kere bilgi edinmedeki hızlanmadan ötürü e, otizm spektrumunda olan yüksek işlevli olan kişiler Türkçede olmayan şeyleri sosyal medyadan veya internetten öğrenmeye başladılar ama sosyal medyayla eğer e, karşılıklı etkileşime geçilebilecek platformları kastediyorsak onun şöyle bir avantajı var. Ortak ilgi alanları e, benzer olan kişilerin birleşmeleri ve sosyal destek grubu oluşturmaları. Yani m, dış dünyada bulamayacakları sosyal desteği bulabilecekleri bazı gruplar oluşturmaları. Ama bunun yanı sıra bir taraftan da e, tamamen oralarda e, yaşamını sürdürüp dünyasını bununla sınırlı tutup daha da kapanmaya meyleden gençlerle veya yetişkinlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında bir de şu çok önemli. E, doğru bilgi kadar yanlış bilgi de çok aktarılmaya başlandı. E, yani e, kulaktan dolma bilgileri bu konunun uzmanıymış gibi tanıtan kişiler bir tarafa yani o şarlatanlıkların dışında bir de şu var birinci ağızdan deneyime önem vermeliyiz yani bir rahatsızlığı yaşayan kişinin kendi deneyimi çok önemli hele otizm spektrumu gibi bir durumda daha da önemli. Çünkü büyük ölçüde öznel yaşantıya dayalı yüksek işlevli otizm fakat herkesin kendi öznel yaşantısını hiç filtreden geçirmeden anlatıyor olması bunların genellenmesine sebep oluyor. Ve öyle olunca da bütün otizm spektrumunda olan yüksek işlevli ve sosyal medyada dolanan kişiler birbirleriyle aynı olduklarını düşünüyorlar veya fazladan kendilerine teşhis koyabiliyorlar. Ve bir kimlik haline gelebiliyor bu. Yani bir azınlık kimliği haline gelebiliyor. Destekleşme bakımından çok avantajlı ancak bunun sadece bir çeşitlilik olduğunun savunulması e, konusunda eğer ileri gidilirse, o zaman gerçekten ıstırap çeken, e, sendromik olan, rahatsızlığına müdahale edildiği zaman fayda e, görebilecek kişiler bundan yoksun kalıyorlar. E, o yüzden. Şimdi burada diyebilirsin ki, lafı uzatıyorum ama bunu da söylemek istiyorum, otizm spektrumu madem bu kadar heterojen, o zaman tek bir tanı olarak nasıl olup da şey yapıyoruz? sınıflandırıyoruz. Bunu özellikle vurgulamayı istediğim için lafı buraya getiriyorum çoğu zaman. Ee, başka heterojen tanılardakinden farklı olarak otizm spektrumu bize bir kere çok yüksek bir iç tutarlılık gösteriyor. İç tutarlılıkla neyi kastediyoruz? Bir belirti varsa öteki de var, o varsa öteki de var. Birlikte bulunma ihtimalleri yüksek. Bu da aynı zamanda bir psikopatoloji formülasyonu yapma ihtimali veriyor. Yani e, Mesela uyaranlara aşırı duyarlılık aynı zamanda sosyal etkileşimden, iletişimden kaçınmayla da sonuçlanabiliyor. Aynılıktaki ısrar e, bir başkasına sebep oluyor. Ve kişiyi karşımıza aldığımız zaman gerçekten biyopsikososyal bir formülasyon yapma imkanını bulabiliyoruz. Ve nihayetinde baktığında hepsinin özünde mevcut olan bazı ortak özellikler bulabiliyoruz. Ortak dikkat, zihni tahmin etme, kuram oluşturma becerisindeki eksiklik gibi. Evet, bunlar herhalde.
0: Peki hocam, bir kişi kendisinin ya da bir yakınının otistik özellikler gösterdiğini düşünüyorsa kimin başvurmalı?
1: Psikiyatçı elbette. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü gözlemle, dümdüz gözlemle konabilecek bir tanı değil dediğim gibi. Yani yetişkinlerde özellikle otizm spektrumunu teşhis edebilmek için hem belirti ayırıcı tanısında deneyimli olmak, hem otizm hakkında bilgi sahibi olmak, hasta görmüş olmak gibi şeyler gerekiyor. Yurt dışında, Türkiye'de değil ama yurt dışında özellikle standart değerlendirmelerinin sadece Psikologlar tarafından yapıldığını ve bu değerlendirmeler olmadan tanı konamadığını filan işitiyorum. Ee, taraftar değilim. Ee, demin de söylediğim gibi gerek öz bildirime dayalı, gerek klinisyenin uyguladığı standart değerlendirmelerin e, yetişkin için altın standart olmasına imkan yok. Eğitimini almış biri olarak söyleyebilirim. Rahatlıkla. Ee, kime başvurmalı? Psikiyatriye başvurmalı. Orada da şu var. Otizm uzmanı olmaya gerek yok ama şimdikinden biraz daha fazla eğitimde otizm spektrumuna yer verilse fena olmaz yani uzmanlık eğitiminde.
0: Biraz önce sosyal medyanın bilgilendirme konusundaki avantajları ve dezavantajlarından da bahsetmiştik. Şimdi de psikiyatristin de biraz bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bir yandan da kişiler bir şeyler okuyor otizm hakkında. Bu konuda Türkiye Psikiyatri Derneği'nden çıkan bir e, bilgi kaynağı sizin de e, editörler arasında olduğu kaynak vardı. E, derneğin sitesinde edinilebilecek. O iyi bir kaynak olabilir mi hocam?
1: Olur onu e, hatırlatalım. Çok iyi oldu. Profesör Doktor Yankı Yazgan'la beraber editörlüğünü e, üstlendik. Psikiyatri de Güncel'in. Ben onun çok iyi bir e, şey olduğunu söylersem övünmek gibi olacak ama gerçekten yazanlar çok güzel yazdılar. Ee, ve aynı zamanda o o sayı için özellikle şunu söyleyebilirim ki sadece e, uzmanlara veya uzmanlık eğitim alanlarına değil aslında e, otizm konusunda bilgi edinmek isteyen herkese büyük ölçüde anlaşılabilir dilde yazılmış gibi geliyor bana e, derneğin sitesinden edinilebilir e, veya derneğin sitesine girildiğinde görülebilir ne durumda bilmiyorum ama e, herhalde. ...linklere tıklaya tıklaya gidildiğinde bulunur. Psikiyatçı Derneği'nin sitesinde.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok ayrıntılı, bilinen yönden çok daha fazla bilinmeyen yönleri olan bir konudan bahsettik. Çok teşekkür ederiz bu konuyu konuşabildiğimiz için sizinle. Ben o de
1: anlatma fırsatı an... verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun hocam. Bu hafta Psikiyatriden Gündeme programının e, bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.